0: Das ist der Jürg Bucher. Er ist vor Mission Plus. Wir gehören ja als Vereinquelle zur Bewegung Plus. Und ein Teil von Bewegung Plus ist Mission Plus. Und er ist dort äh, angestellt oder dort tätig. Gell? Und äh, er wird heute so eine Mischung zwischen Missions, Motivation und Predigt haben, irgendwie so. Aber ich möchte, ich mich noch nochmal für ihn, für uns, dass wir bereit Parat für die, die Message, die er uns äh, gibt. Vater im Himmel, danke für den Jürgen, danke, dass er da darf sein und äh, du ihn einfach segnen. Du auf ihn runter leg du ihm die Hand auf und sag' hey, dich kann ich gerne und jetzt, jetzt tut er zu uns reden und das, was er sagt, hey, das soll bei uns einschlagen, das soll uns motivieren, das soll uns inspirieren, ermutigen. Jesus, danke, dass du durch ihn redest, Herr. Amen. Ja, vielen Dank, Simon. Herzlich willkommen. Es hat mich sehr gefreut, zu euch zu kommen. Ich kenne ein paar wenige Gesichter, aber die meisten sind mir noch nicht bekannt. Das wird sich jetzt gerade ändern. Ich bin verheiratet mit Anita. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Und ich bin interkultureller Mitarbeiter von Mission Plus, wie der Simon gesagt hat. Und zwar bin ich bin im Kernteam von Mission Plus und leite die Asien Task Force für die Arbeit in Asien. Und auch hier in der Schweiz haben wir so eine Taskforce interkulturell für die Arbeit mit Migranten. Wir wollen Gemeinden von Bewegung Plus unterstützen in der Arbeit mit Migranten. Und ich habe auch noch eine Teilzeitanstellung in Bern, Bewegung Plus Bern, für Migrantenarbeit. Ja, wir waren 25 Jahre in Asien, zuerst in Indien und dann in Thailand. Das hat uns natürlich sehr prägt. also das halbe Leben habe ich in Asien verbracht. Und wir sind seit fünf Jahren zurück in der Schweiz und heute möchte ich einen Einblick geben von Mission Plus mit dem Fokus Thailand. Und möchte das auch noch mit einer kurzen Predigt verbinden zum Thema Zerbrechlich. Darum habe ich hier den Tontopf mitgenommen, der schon ein bisschen mitgenommen ist. Ja genau. So. Klappt gut, ja. Die Vision von Mission Plus ist, wir wollen Gemeinden gründen. Christuszentrierte zentrierte Gemeinden unter kaum erreichten Volksgruppen. Und dort, wo das möglich ist, machen wir das ein, mit einheimischen Partnerschaften. Und dort, wo es Gemeinden hat, Gemeindeverbände, machen wir das mit Gemeinden. Und sonst, manchmal haben wir einfach kleinere lokale Partner. In Afrika sind wir in 13 Ländern tätig. Und hauptsächlich dort oben links der Kreis, das ist Westafrika, der die elf Länder. Und nachher haben wir auch noch Mitarbeiter in Madagaskar und in Namibia. Aber wie ihr auch merkt, heute haben wir viel weniger internationale Mitarbeiter draussen. Vor, ähm, in den letzten paar Jahren sind auch einige zurückgekommen, die sind pensioniert worden oder so wie wir, die sind zurückgekommen. Aber das wollen wir auch ändern wir sind auch dran, wieder neue Mitarbeiter auszusenden und das vorbereiten. Aber der Fokus unserer Arbeit ist wirklich die Zusammenarbeit mit einheimischen Christen, einheimischen Gemeinden. Von dem her wir sind wir im zweiten Glied, und sie sind im ersten Glied. Wir senden trainieren, schulen, ermutigen, aussenden. Und zum Beispiel haben wir auch eine Gemeindegründerschulung, die jedes Jahr in Äthiopien stattfindet, mit dem Yemiru. Wie ihr euch erinnert, er er 2019 eine Ministrykonferenz. Dort werden Leute von den, den westafrikanischen Ländern, Leiter, das sind Männer und Frauen, werden als Gemeindegründer ausgebildet mit dem Fokus Muslime. Und nachher gehen sie raus und die Gemeindegründer entweder in ihrem eigenen Land, wo die meisten dieser Länder haben einen muslimischen Anteil, haben, oder sie gehen auch in Nachbarländer. Und was sehr toll ist, wir haben wirklich auch viele Frauen, die, die Gemeinden gründen, die sehr erfolgreich Gemeinden gründen, das zum Teil die Männer fast ein bisschen schalos Und das finde ich so mega cool. Und ich bin wirklich überzeugt, dass die Frauen genau gleich im Reich Gottes eingesetzt werden wie die Männer. Ja, in Asien haben wir eine Mitarbeiterin in Ostasien. Da kann ich leider aus Sicherheitsgründen nichts mehr dazu sagen. Nachher haben wir auch Partnerschaften in Thailand unter Shan und in Nepal mit der Gemeindegründungsarbeit unter Tibeter. Und jetzt möchte ich mal die Shan ein bisschen vorstellen. Shan das ist eine sogenannte kaum Volksgruppe aus Myanmar. Myanmar ist früher Burma, hat man gesagt, war das ist ein Land nördlich von Thailand. Und die sind 6 Millionen. Auf 5 Millionen Schan wohnen im Shan-Staat von Myanmar. Sie sind hauptsächlich Buddhisten. Aber nachher gibt es ein paar hunderttausend Schan, die im benachbarten Thailand arbeiten, zum Teil unter sehr einfachen Bedingungen. Sie werden wirklich auch finanziell finanziell. Und die arbeiten dann hier so im Bollgewerb, in den Restaurants, sind so Früchteplantagen auf Fabriken und genau, arbeiten dort. Und wir haben dass wir in Thailand waren, die zwei Jahre, haben wir unter dieser Volksgruppe Ja, und jetzt war ja Corona. Gewesen. Zwei Jahre war Asien dicht, gewesen. wir konnten nicht nach Thailand reisen. Und im Januar ist es endlich wieder mal möglich sein nach Thailand zu reisen. Und zwar bin ich mit dem Christian gegangen, das ist der Missionsleiter, und mit dem Dani, das ist ein Vorstandsmitglied. Und wir haben unsere Projekte hier besucht. Und ich kann euch sagen, für mich ist das natürlich wie ein Heimkrieg weil wir eben zehn Jahre hier verbracht haben. Einfach die Wärme, das Essen, die Sprache und die Begegnungen, das kann ich sagen. Wir, ja, ich bin in Kontakt, über Telefon, über Skype, über Zoom, aber Leute face-to-face -face zu sehen, das, ist einfach, das kann man nicht ersetzen. Und das war so toll, wirklich die Reise, wirklich herrlich für mich. Wir haben, wie ich schon angedeutet, habe, eine Partnerschaft mit einem Ministry unter Chan. Und das ist ganz im Norden von Thailand. Und wisst ihr, Chan, das, so das sind Buddhisten, auch Thais, sind Buddhisten. Und das ist jetzt nicht so, dass die jetzt scharenhaft zum Glauben kommen. Als wir in Thailand waren, haben wir eine Missionarin getroffen, die war 20 Jahre alt, hat unter Schang gearbeitet, also schon ein bisschen früher, und hat keine Frucht gesehen. Niemand. Aber die hat wirklich reingepotret, die hat betet, die hat einfach ihre Arbeit gemacht. Und wo als wir in Thailand waren, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, wir haben Frucht gesehen, aber jetzt auch nicht so massenhaft. Aber jetzt ist etwas passiert, in den letzten zwei Jahren und in den letzten Monaten, jetzt kommen wirklich monatlich schauen und eine andere Volksgruppe, Ballon, die leben mit der Sean zusammen, kommen zum Glauben. Zum Beispiel jetzt Ende März habe ich eine Mitteilung bekommen, zehn Leute sind getauft worden. Letzte Woche vier Leute sind wieder zum Glauben gekommen. Das ist einfach, wirklich berührt mich sehr. Und manchmal gibt es so also Zeiten. Wie bei den Moslems, oder? da hat man jahrelang gebetet, weil es gar nicht gegeben dass Moslems Moslems zu Glauben kommen. Und jetzt hört man so vielen Orten, wie wirklich Moslems, wie sie Träume haben, wie sie wie Jesus ihnen begegnen. Und jetzt bei der Schan, durch die mitgege, geht so eine Tür auf, eine Spalt auf und jetzt erleben wir das dort Corona war natürlich für die Jean auch sehr einschneidend. Viele haben ihre Arbeit verloren. Oder haben zum Teil einfach weniger arbeiten schaffen und sind auch in Not gekommen. Ich kann euch sagen, wir hier in der Schweiz geht es so gut. Wir hatten ja wirklich keine Not während, während Corona. Oder die Leute die sind zum Teil müssen hier heimbleiben, in ihre bleiben, haben nicht raus können. Und so haben wir von Mission Plus sie auch unterstützen. Mehrere Mal, so ein paar Dutzend Familien, mit so einem Lebensmittelpaket. Und das ist einmal so eine riesige Sack nach Öl, Nudeln, Konserven, Eier. Und dort haben wir ihnen wirklich helfen Ich möchte euch Morgen eine Geschichte erzählen von zwei Familien, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und so der Samen ist er einem Weihnachtsfeier 2020 gestreut worden. Es sind nämlich die zwei Familien hier teilgenommen, die zum ersten Mal die Botschaft von Jesus gehört und nachher haben sie angefangen ihre Kinder an das Kinderprogramm wo gegen den Samstag stattfindet zu schicken das gibt es Sprachunterricht die verschiedenen Sprachen spielen sie hören Geschichten und die Kinder sind gegangen das hat ihnen sehr gefallen und nachher am Ostern sind die Familie wieder so zu einem Gottesdienst zu einer Feier und haben noch einmal die Botschaft von Jesus gehört und nachher ein paar Wochen Später ist die Frau da im Pink, oben noch, Nong John, hat das Team kontaktiert und gesagt, sie möchte Jesus nachfolgen. Ja, das Team war ein bisschen überrascht. Nachher sind sie die Familie besuchen hat haben ihnen noch alles erklärt, was bedeutet das genau Jesus nachfolgen, sein Leben Jesus übergeben. Und ihr Mann, der Seita Mann hat gefunden, ja, er ist zwar interessiert, aber er braucht noch mehr Zeit, aber seine Frau hat gesagt, ich bin bereit, ich will dem Jesus nachfolgen. Und eine Woche später ist sie getauft worden und ist Feuer auf Flammen gewesen. Sie hat so Freude gehabt, hat allen in ihrem Umfeld von Jesus erzählt, einfach von dem neuen Glauben, was sie jetzt erlebt. Jetzt die Familie wohnt und arbeitet mit einer anderen Familie, so auf einer orangeplantage eine Orangenplantage. Und nachher hat sie auch dem, der anderen Familie von Jesus erzählt. Das ist, ist äh, der unter links, Nongshon und der Seiya. Das ja alles ein bisschen komische komisch aber die Erbo auch innehmen. Und äh, der Seiya ist eigentlich Alkoholiker. Er hat wirklich jeden Abend hat Alkohol getrunken, bis er betrunken ist. Gewesen. Und das war eine grosse Not eines ist: das Team hat jemanden besucht, auf dem Heimweg sind sie dem Say Ja begegnet, auf dem Dörf. Er war natürlich betrunken. Sie haben ihn sie sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er hat einfach so verzweifelt gesagt, bitte betet für mich, dass ich frei komme von diesem Alkohol. Und wenige Wochen später hat er und seine Frau sich entschieden, wir wollen Jesus nachfolgen. Sie sind getauft worden und es ist wirklich ein Wunder. Über die nächsten paar Wochen ist er frei worden von Alkohol. Jesus hat ihn freigesetzt. Und das ist natürlich ein mega Zeugnis. Jetzt bleibt noch, oder ist noch der Ma von Nong John übrig geblieben, der Saitama. Das ist so ein denken. Er war früher auch ein paar Jahre ein buddhistischer Mönch. Er kam nachher ab und zu mal in einen Gottesdienst. gekommen. war zwar gegen so ein im Hintergrund. Gewesen, und etwa acht Monate nachdem seine Frau sich taufen wollte, hat er gesagt: So, jetzt bin ich bereit, jetzt will ich dem Jesus nachfolgen. Und er wurde auch worden, hat mittlerweile schon einen Freund zu Jesus führen können. Er kann Gitarren spielen und macht im Lobpreis mit, die sich hier am Sonntag treffen zur Gemeinde. Und das ist einfach mega schön. Wir können sie besuchen auf dieser orangenplantage So leben die ganz, ganz einfach. So in, in Hütten haben sie ermutigen, sie mit ihnen beten und Das ist einfach so ein Vorrecht für uns, dass wir mit solchen Menschen zusammenarbeiten können. Und einfach zu so sehen, die Veränderung, die sie in ihrem Leben, in ihrem Umfeld erleben. Nachher haben wir auch noch den Rauf und die Rutschit in Bangkok Versucht. Der Rolf kommt ursprünglich vor Bewegung Plus Klarus, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die ist zugegangen. Er ist Kurator mit der Truchit, das ist ein Thai, und sie leiten so eine Droge und Alkohol-Rehal, zwar schon während 25 Jahren, in Bangkok. Das ist sehr berührend, die Menschen wenn die kommen, die kommen aus buddhistischem Hintergrund, der aus muslimischem Hintergrund, und in diesem Programm, dass sie einfach Leben teilen, dass sie zusammen essen, zusammen Gemeinschaft haben, ähm, sie erzählen noch von Jesus. Das ist ja schlussendlich das, was die Leute von, von Sucht frei machen lernen sie Jesus kennen. Es ist wirklich sehr berührend. Zum einen wollen wir eine Partnerschaft mit ihnen aufbauen, weil wir möchten sie gerne. Machen. Mit der shan arbeit im Norden verknüpfen, dass sie ein Einsatzteam von Thailand von ihrer Arbeit in Norden aufnehmen zu der Schaan. Und das tut dann meine Frau und ich, wir im Mai einfädeln, wenn wir dann auf Thailand gehen. Und zum anderen arbeiten sie so in einem Slum, ganz in Nöhe. Und dort möchten wir sie unterstützen, dass sie hier aus dieser Kinderarbeit das wie, eine, wie eine Gemeinde kann stehen kann in, in Zukunft. Und wir haben den Slum besucht. Das war für mich sehr berührend. Gewesen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war überall ist Abfall. Ein riesiger Abfallberg. Und wisst ihr, das ist auch ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit. Warum sollte man Abfall beseitigen, wenn das Leben so in Socken Sinn macht? Oder? Und ähm, die Leute in diesem Slum, viele Erwachsene, haben ja Suchtprobleme. Die Kinder sind verwahrlost, Missbrauch ist eine Tagesordnung, häusliche Gewalt natürlich auch. Und das Team führt uns einmal pro Woche an so einen Tag unser Kinderprogramm durchführen. Da können Kinder im geschützten Rahmen spielen, zeichnen, basteln, hören eine biblische Geschichte. Es bestehen auch Kontakte zu den Eltern der Kinder. Und sie haben auch schon mit vielen Eltern beten. Die haben auch schon Heilung erlebt. Und es ist wirklich der Wunsch, dass dort hier eine Gemeinde stehen kann. Weil die Leute brauchen Jesus. Jetzt haben wir die End-Ministry-Konferenz in Winterthur. Ich bin sicher, dass viele von euch auch kommen werden. Und da werden die Rolf und Trudschit auch dort sein. Und dort könnt sie den Lehrer kennen. Jetzt ist es so, dass... Jean, oder? und die, die Leute von der Reha, das sind wirklich zerbrechliche Menschen. Das ist ziemlich offensichtlich. Das, sind jetzt nicht, ähm, das ist nicht die erfolgreiche Elite. Das sind Menschen, die sind am Rand der Gesellschaft sind. Die haben ihr Leben schon mit einem Defizit angefangen. Die konnten jetzt zum Teil gar nicht in die Schule. Oder haben Suchtprobleme. Oder ihre Eltern haben schon Suchtprobleme. Oder sie sind arm. Und sie sind wirklich am Rand der Gesellschaft. Darum mal so ein bisschen den Tontopf, das tut auch ein bisschen sehr, ähm, darstellen. Dass es ziemlich offensichtlich ist, dass das zerbrechliche Menschen sind. Aber alle von ihnen haben eine Begegnung mit Jesus. Sie haben wirklich eine neue Identität bekommen als geliebte Söhne und Töchter von Gott und ich finde es faszinierend, dass Gott aber nicht nur mit der sogenannten erfolgreichen Leuten sein Reich baut, sondern mit ganz normalen zerbrechlichen Menschen. Und das sind Leute, die Schaden oder Leute, die einen Sucht haben, dass das jetzt nicht nach dem Maßstab von der Welt haben, die nicht viel zu bieten. Aber Gott baut mit ihnen sein Reich. Und im großen Gegensatz fällt mir auf, dass so die Mittel- und Oberschicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es in Asien, in Afrika oder hier im Westen ist, für uns, oder für die Mittel- und Oberschicht, und wir gehören eigentlich auch dazu, ist so unser Image, das, was wir darstellen, unser, äh, wie wir auftreten, wie wir wahrgenommen werden, wird immer wie wichtiger. Und das zeigt sich durch Markenartikel, durch, durch irgendwelche Gadgets oder wie wir uns anlegen. Ähm, zum Beispiel, oder, wir haben als Kind noch Kleider aber heute die Schüler die legen Markenkleider an. Einmal habe ich gehört, Wegen -Jobs. oder Jeder Student hat doch irgendwie einen Job. Unsere Kinder haben im Mikro gearbeitet, der Markt geht noch. Jetzt schämen sich zum Teil Studenten, wenn sie so einen Mikro job haben oder einen alten Job, wo das einfach nicht mehr cool ist. oder? Ich habe es fast nicht geglaubt. Oder teure Uhren. Rolex, die haben so Exemplare, die 10.000 und mehr Franken kosten. Die sind jetzt fast nicht erhältlich, dass sie riesige Wartezeiten kaufe, bis die wieder, bis sie wieder kaufen kann. Das zeigt einfach etwas. Also die Influencers auf den sozialen Medien. Die vermitteln tagtäglich da, da das Bild, wie wichtig das unser Image ist. Und die beeinflussen unsere Jugend. Das ist ganz krass. Natürlich nicht nur mit Jugend, eigentlich viele Menschen. Was viele nicht wissen, ist, erstens haben sie zum Teil ein paar Schönheitsoperationen gehabt. Und zweitens brauchen sie ein paar Stunden, bis sie das perfekte Foto herbringen oder das perfekte Video, oder? Aber äh, wir sehen natürlich nur die Endfassung. Und so ist es klar, das Ganze löst einen riesigen Wettbewerb aus. mit ständig mit denen und mit anderen. Vergleichen. Und zum Beispiel ist es auch schon offensichtlich, dass junge Frauen haben Essstörungen, haben Depressionen haben, weil sie sich nicht mehr attraktiv finden. Sie vergleichen sich oft mit diesen Abziehbildchen und schneiden natürlich schlechter ab. Und zudem ist es so, dass wir hier im Westen, die in der Schweiz, wir die hohe Betonung auf Professionalität. Wir haben hier in der Schweiz so einen Spreiz. Bildungsangebot, ein Weiterbildungsangebot, dass man sich irgendwie besser und mehr schulen kann. Man kann sich Kompetenzen aneignen und das öffnet ihm nachher wieder Türen zu besseren Jobs und nachher und dort kommt wieder das Auftreten, das Image. Unser Besitz, wie, wie wir uns geben, ist wieder so wichtig. Wir wollen zum Beispiel in tun wo man dort hier sehen geht. Das ist abartig. Die Boote, die Yachten, die Segelboote, die dort hier im Hafen geankert sind und selten gebraucht werden. Es sind auch so ein Und Wir denke, auch wir Christen und wir Gemeinden werden auch von dem beeinflusst, von dem Image von dem Auftreten. Und gerade während Corona mit wir mit dem ganzen Livestream, den wir eingeführt Vorher hätten es also noch gar nicht hat Es hat noch, noch wie verschärft. Plötzlich sind die Erwartungen gestiegen. Oder wir sind sit hinten gekommen, auf unserem Sofa, im Bijamar, haben Livestream geschaut. Und danach, das ist so, wie wenn du eine Lupe hast. Du siehst jedes kleine Fehler. Natürlich die Worship-Band, die super ist, hier live. Auf dem Livestream tönt sie natürlich nicht so wie eine Popband, oder? Und nachher, ja, dann kannst du einfach klicken, gehst vielleicht zum ICF Zürich oder zu einer anderen riesigen Gemeinde, die ein riesiges Budget hat für den ganze Livestream, und du kannst gar nicht mehr mit denen konkurrieren, oder? Und das löst so einen Druck auf, aus, dass man alles noch peppiger, noch sprötziger, noch, noch besser muss machen muss. Und das sind wir einfach auch irgendwie. Ähm, beeinflusst und versteht mich nicht falsch, ich bin auch für Exzellenz, ich bin auch dafür, dass wir unsere Gottesdienste ansprechend machen, dass wir die Leute erreichen, die Leute von heute. Also man will gar nicht äh, irgendetwas propagieren, dass wir wie in der Vergangenheit leben sollten, aber es ist einfach so, mich kann der Tontopf noch so bespritzen, wie man will, mit einer Goldfarbe oder noch eine dickere Schicht. Es bleibt ein Tontopf und der ist zerbrechlich. Und wir Menschen tendieren einfach dazu, dass wir oft die Zerbrechlichkeit überdecken, überdünken. Durch Image, durch Professionalität, durch Hochglanz. Und manchmal ist es so, je mehr Hochglanz, je mehr Farbe, umso größer ist das Manko unter dranne. Und ich weiss nicht, wie es ihr habt, aber manchmal, wenn ich die Stars beobachte, Filmstars, Musicstars, gegen aussen sieht alles so super aus und hinter dranne. die Suchtprobleme, die Beziehungsprobleme, ähm, dass, dass sie zum Teil Selbstmordversuche machen oder Selbstmord machen, dass Beziehungen auseinandergehen. Das ist einfach eine, eine glänzende Fassade, aber hinter dran ist wirklich alles kaputt. Der Polus, manchmal haben wir ihn doch doch ein bisschen ein Übermensch war, oder? Sehr eine starke Persönlichkeit, eine mutige Persönlichkeit, hat sehr viel bewegt in der Welt. Aber auch er hat sich nicht geschämt, gängig und gäng wieder über die Zerbrechlichkeit und über unsere Schwachheit und über seine Schwachheit zu reden. Zum Beispiel hat er ein Leiden, ich weiß nicht genau was, ob es ein Augenleiden war oder wir irgendwie. Ein Leiden. Und er hat Gott dreimal gebetet, ihn von dem Leiden zu heilen oder zu befreien. Und Gott hat ihm im 2. Korinther 12, Vers 9 die Antwort gegeben. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Der Tenor von Paulus ist nicht, unser Image aufzupolieren, sondern Jesus groß zu machen. Und in 2. Korinther 4 tut er das so ein bisschen ausführlich beschrieben, er sagt, hier aus welchem Motiv wir die Botschaft von Jesus anderen sollen weitergeben. Und er sagt zum Einten, wir sollen transparent leben, wir sollen andere nicht täuschen, wir sollen die Botschaft nicht verdrehen, weil wir sind ja schlussendlich Gott gegenüber verantwortlich Und darum sollen wir seine Wahrheit frei und unverfälscht verkündigen. Und dann schreibt er hier ab Vers 5, nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat er sein Licht, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Also der Paulus geht hier radikal gegen den Trend von unserer Zeit vor. Er verkörpert ganzes anderes wertesystem als Söhne und Töchter von Gott sind wir schon geliebt, sind wir schon wertvoll. Wir müssen das nicht im Image, wir müssen das nicht unserer Leistung oder im Besitz irgendwie suchen. Und darum, wo wir schon wertvoll sind, nehmen wir nicht mehr, mehr den Mittelpunkt ein, sondern Jesus. Und es geht in erster Linie nicht mehr um uns, um unser Image, sondern dass Jesus in uns grösser wird. Und jetzt ist es so, wieder Dass Jesus in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Jetzt weiß ich nicht, ob man es sieht. Vielleicht ist es ein bisschen zu hell. Seht ihr es da? Okay. Wir sind zerbrechliche Gefäße, so wie ein Tontopf, der schon ein paar Ecken und Nägeln hat. Und Paul sagt, je mehr Spiel, das er hat, und je mehr Nägeln, umso mehr kommt das Licht von Jesus zum Ausdruck, der uns. Und das finde ich so etwas genial. Und es ist dann offensichtlich, die Kraft, das Licht, kommt nicht von uns selber, vom Tontopf, nicht von äußeren Höhe sondern von innen. Und wir haben heute mehrere Mal im Worship von diesem Licht gesungen. Und Jesus will, dass wir so ein Licht für ihn. Sind. Und dass es darum geht, dass vor allem er, der uns kann leuchten kann. Also nicht Hochglanz und Polieren von außen, sondern Licht von innen außen, von so ausstrahlen. Nach 14 Jahren in Indien hatte ich ein heftiges Burnout. Es hat viele Gründe gehabt. Ich war so eine Harmoniegurke, ich ähm, <lacht> bin ein People-Pleaser, habe gern gerne eine Personen irgendwie. Problem gelöst. Dadurch habe ich auch irgendwie Bestätigung bekommen. Innen drinnen bin ich aber unsicher gsi. Ich scho schon, Gott hätte mich gerne. Aber ich habe Gott hätte die anderen Menschen lieber als mich. Und ich habe so probiert, krampfhaft, mir Gottes Gunst durch Leistung zu verdienen. Und das hat nicht so geklappt. Und irgendwann in nach einer solchen Phase gekommen, auf dem Mall konnte ich keine Entschädigung mehr treffen. Ich konnte niemand schlafen. Ich bin nächtelang wachgelegen. Ähm, es wurde auf dem Mall dunkel. Worden. Es war wie ein so schwarzes Tuch vor mir raufgeht. Ich hatte keine Perspektiven mehr gesehen. Und es hat eine Zeit gegeben, ich wollte nur noch sterben. Ich habe gemerkt, mein Leben sei fertig. Es hat keinen Sinn. Ich sehe niemanden vorwärts. Ich, ich, es ist einfach nicht mehr gegangen. Und das war eine ziemlich schmerzhafte Zeit. Und ich bin nicht allein aus diesem Loch herausgekommen. Ich habe wirklich Hilfe gebraucht, ich habe Begleitung gebraucht. Ein Pastor, wo wir mit ihm befreundet sind, hat nachher gesagt: Komm doch mal ein paar Monate in die Schweiz, da kannst du ein bisschen Hilfe annehmen. Und nachher sollte man mal überlegen, wie das weitergehen kann. Und das war so eine heilsame Zeit. Und ich weiss noch, in tiefstem Dunkelheit, ich bin in irgendeinem Ort, Sollenturn im Wald, es war am März, April, im Wald herum und Gott gesucht. Und dann hat Gott zu mir wieder geredet. Und hat Gott mir wie eine neue Perspektive gegeben. Und ich habe dann wieder rausgefunden, es war wie eine Depression, aus dem Burnout. Und dann sind wir auch von Indien auf Thailand gezogen. Und haben dort hier wirklich sehr, sehr gute Jahre erlebt. Und wenn ich zurückgeschaut das war eine so eine heilsame Erfahrung. Ich möchte das nicht mehr missen. Es also hat mir auch meine Grenzen aufgezeigt. Es also hat mir ein paar ähm, Muster aufgezeigt, die ich gesund war in meinem Leben und ich musste ändern. Und es also hat mir einfach auch die Zerbrechlichkeit aufgezeigt, dass es wirklich nicht darum geht, dass ich möglichst stark da der bin, draussen, sondern dass das Licht innen, drinnen von Jesus möglichst stark durch uns leuchten kann. Und ich möchte mich wirklich ermutigen am Morgen, Leute uns bewusst sein, dass wir eben zerbrechlich sind. Dass es nicht darum geht, dass wir eine Fass aufrechterhalten müssen, sondern dass wir auch zu dieser Zerbrechlichkeit stehen dürfen, dass wir sie wie dürfen bejahen dürfen als ein Teil unserer Menschlichkeit. Das ist echt authentisches Leben. Nicht, dass wir etwas vorspielen, das gar nicht ist, sondern dass wir bejahen dürfen, dass wir zerbrechlich sind, dass wir ein wo sind, der späut und Löcher hat. Und dass wir eine neue Identität bekommen haben, Jesus. Dass wir schon geliebt sind, angenommen sind. Und dass Jesus jetzt der uns raus, kann leuchten kann. Und wenn wir das begreifen, dann müssen wir uns auch nicht mehr miteinander Gänge vergleichen. Gott hat allen von uns Gaben gegeben, ähm und natürliche Fähigkeiten teilen mehr, teilen weniger. Und mehr. ich bin schlussendlich für mein Leben verantwortlich und du bist für dein Leben verantwortlich. Und der Vergleich, da geht es nur darum, dass wir schlechter abschneiden. Und darum, wenn wir das wirklich checken, dass Gott die allen von uns leuchtet und dass es darum geht, dass wir ihn gross machen uns, dann müssen wir auch nicht mehr in diesem Vergleich leben. Wir ich denke, wenn wir uns bewusst sind, dass wir zerbrechlich sind, dass wir Spelte und Löcher, das behaltet uns so demütig. Wie ich kann euch sagen, je älter sie werden, ich habe schon ein paar Sachen gut, aber es wird mir gehen, wie mehr bewusst, ich brauche Ergänzung. Und zum Glück gibt Gott nicht eine Person alle Gaben, dass sie so eine Person wirklich so eine super Person ist, die alles kann. Zum Glück habe ich es paar Gaben und du hast es paar Gaben und du hast ein paar Gaben. Und zusammen können wir einander ergänzen. Das ist wirklich die Absicht von Gott. Unsere westliche Gesellschaft hat Angst vor Schwachheit. Die Weisen lautet, du musst stark sein, du darfst dir keine Blödsinn zeigen, du musst nicht Hilfe annehmen, du kannst es selber. Aber das ist einfach eine Log. Und mich Christe wir, Christen, wir ein Radikal- anderen Ansatz. Und Gott möchte, dass wir fragwürdige Leben leben. Fragwürdige leben. Dass die Leute das Licht in uns sehen und nachher uns fragen, was ist bei dir anders? Was ist bei dir anders? Etwas ist anders. Du bist lockerer. Du bist authentisch. Du bist wahr. Du bist echt. Und dass die Leute dort in unserem Leben von dem Licht von Jesus angezogen werden. Und die Begegnung mit der Scham, die Begegnung mit den Leuten in Reha in Bangkok, hat mir einfach gezeigt, oh, ich habe wirklich in meinem Leben, trotz dieser Zerbrechlichkeit, das Licht von Jesus gesehen, das Leuchten, das Strahlen. Und das hat mir auch Mut gemacht, wieder mehr zu meiner eigenen Zerbrechlichkeit zu stehen. Noch ganz zum Schluss, Mission Plus führt auch so kurze Einsätze durch, und Ende Juli gibt es eine in Tunesien, zwei Wochen. Das ist für Jugendliche zwischen etwa 18 bis plus minus 30 Jahre. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe hier Flyers parat und hinterher habe ich noch ein paar aufgelacht. Und geleitet wird der Einsatz unter anderem von André Lober von Bewegung Los Bio. Und das ganze tolle ganz toller junger Mann, also, der geht die Post ab. Und es ist einfach wirklich meine Überzeugung, dass alle Jungen von euch, dass sie mal sollten einen machen, mal eintauchen in eine andere Kultur, mal zu sehen, dass es Leute gibt, die nicht nur mal so von außen glänzt, sondern wo das Leben auch ein bisschen so ist. Und das wird in eurem Leben etwas hinterlassen, das ihr das ganze Leben lang könnt zehren Ganz, ganz herzlichen Dank euch als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jede Gemeinde von Bewegung Plus tut Mission Plus so finanziell unterstützen. Und ich möchte euch im Namen von Mission Plus ganz, ganz herzlich danken. Einfach auch für die finanzielle Unterstützung. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir so leben können, wie das Töpfchen. Zerbrechlich, wo Jesus, das Licht von Jesus durch uns erscheinen Amen.